0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio München. Wenn ein Kind in die Familie und in die Gesellschaft wächst, überprüfen die aufmerksamen Eltern, wo ihr Weg zwischen grenzenlosem Laissez-faire und Manipulation entlangführt. Dort siedeln sie die Erziehung an. Was in der einen Familie opportun ist, wird in der anderen verboten. Was die eine Gesellschaft kultiviert, kann woanders Irritationen auslösen. Jetzt scheinen wir EU-weit eine Richtung gewiesen zu bekommen, einer Erziehung unterworfen zu werden. Die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen, die autokratisch geheime Milliardenverträge mit der privaten Wirtschaft abschließt, weiß jetzt, dass die größte gesellschaftliche Herausforderung die Desinformation ist. Gegen diese Falschinformationen oder Desinformationen hätten wir vorzugehen. Sie wären eine Gefahr im Kampf gegen die globalen Herausforderungen. So beginnt sie ihre Rede beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum. Steht das im Widerspruch zur in unseren Gesellschaften kultivierten Informations- und Denkfreiheit? Welche Manipulationsgefahr geht davon aus, wenn Regierende im Schulterschluss mit der freien Wirtschaft die Informationen filtern? Unsere Autorin, die Philosophin Sylvie-Sophie Schindler, geht noch einen Schritt weiter und beleuchtet die Aufrüstung der NATO in Sachen kognitive Kriegsführung. Carsten Treuke hat ihren Text gelesen.
1: Leben ist Leiden, heißt es im Buddhismus. Manchmal könnte man sicher ein bisschen weniger leiden. Zum Beispiel, indem man sich nicht schnell angegriffen fühlt oder sich entscheidet, sich über den, über den man sich gerade ärgert, nicht mehr zu ärgern. Da auch derjenige leidet, der sich Illusionen über sich selbst macht, auch wenn ihm das nicht unbedingt bewusst ist, empfiehlt sich überdies, diese Illusionen fallen zu lassen. Fraglich ist etwa ob unser Wille tatsächlich so frei ist, wie wir es gerne hätten. Er scheint in seiner Absolutheit eine Illusion, da nicht von der Hand zu weisen ist, dass unsere Entscheidungen von zig Faktoren abhängen, die unter anderem biografisch und sozial bedingt sind. Auch wäre einzugestehen, dass wir beständig Einflüsterern ausgesetzt sind, die uns gemäß ihren Vorstellungen manipulieren wollen. Niemand ist davon ausgenommen, es sei denn, er lebt als Eremit in einer Höhle, wie einst Nietzsches Zarathustra. Man hüte sich also vor der Täuschung, man selbst wäre gegen jede Form von Fremdsteuerung immun. Ist der nächste Gedanke, den wir denken, tatsächlich unser, originär, eigener Gedanke? Woher kommt er wirklich? Wer könnte wollen, dass wir ihn denken? Bereits seit Jahren weist der israelische Historiker und Bestsellerautor Yuval Noah Harari darauf hin, dass die Gehirne von Menschen wie ein Computer gehackt werden können. Klingt nach einer düsteren Vision, nur leider ist die Umsetzung bereits in vollem Gange. Seit mindestens dem Jahr 2020 treibt die NATO eine neue Form der Kriegsführung voran, die sogenannte Cognitive Warfare auf Deutsch – kognitive Kriegsführung. Sie gilt als die fortschrittlichste Form der Manipulation und könnte laut Propagandaforscher Jonas Tögel das fehlende Element sein, das den Übergang vom militärischen Sieg auf dem Schlachtfeld zum dauerhaften politischen Erfolg ermöglicht. Denn nur wer die Human Domain beherrsche, also die menschliche Sphäre, könne einen endgültigen und vollständigen Sieg erringen. Anders gesagt, der Mensch selbst wird zum Einsatzgebiet. Damit entsteht ein möglicher sechster Kriegsschauplatz. Zu den bisherigen Zellen Wasser, Land, Luft. hinzukommen seit dem Jahr 2016 das Internet und seit 2019 der Weltraum. Dass der Mensch mit seinen Gefühlen und Gedanken einen hohen Stellenwert hat, zeigen die längst geführten Informationskriege. Dass das erst der Anfang ist und inwiefern die NATO ihre Manipulationstechniken noch weiter ausbauen will, führt Jonas Tögel in seinem aktuellen Buch »Kognitive Kriegsführung« aus, das im Westend Verlag veröffentlicht wurde. Gemäß seiner Recherchen könnten nicht nur der Verstand, die Gedanken- und Informationsverarbeitungsprozesse des Menschen im Visier sein, sondern der Mensch in seiner Gesamtheit. Nur der digitale Raum – reicht der NATO längst nicht mehr aus. Unter anderem werden die operativen Aspekte von Psychologie und Neurowissenschaft kombiniert, um militärisch motivierte Aktionen durchzuführen. Die Anwendung von Tiefenpsychologie ist dabei unabdingbar, wie Tögel erläutert. Zitat Sie dient als Fundament der wohl wichtigsten Manipulationswaffe, die gezielte Beeinflussung des Unbewussten der menschlichen Psyche. Zitat Ende Wesentlich sei außerdem über die Schwachstellen bestimmter Bevölkerungsgruppen und auch Einzelner ganz genau Bescheid zu wissen. Über sogenannte Soft-Power-Techniken sollen die kognitiven Fähigkeiten eines Feindes oder der Bürger dann zusätzlich geschwächt, unterworfen oder gar zerstört werden. Das perfide daran ist, da Kriege dieser Art nicht mehr mit Panzern bestritten werden, also nicht mehr physisch wahrnehmbar sind, finden sie weitestgehend unbemerkt statt. Den Betroffenen entgeht also in der Regel, dass sie auf kognitiver und emotionaler Ebene bombardiert werden. Softpower setzt, so suggeriert es der Name, auf eine Strategie, die nicht wehtut. Zumindest kommt sie ohne erkennbare Gewalt und Zwang aus, sondern nutzt subtilere Methoden, um andere davon zu überzeugen, etwas zu tun, was sie eigentlich nicht tun wollen, was aber Regierungen oder Unternehmen dient. Dass sich jemand dagegen wehrt, ist eher unwahrscheinlich, denn wieso sollte einer, der überhaupt nicht merkt, dass er manipuliert wird, dagegen aufbegehren? Auch das macht die unmerkliche Steuerung so effektiv. Anders als bei Hard-Power-Techniken. Sie erzeugen bei den meisten Menschen Widerstand, da sie auf deutlich wahrnehmbarer Gewalt basieren. Jonas Tögel prognostiziert deshalb, Zitat, »Hard-Power wird immer weniger wichtig werden, während die Bedeutung von Soft-Power zunehmen wird.« Zitat Ende. Die derzeit modernsten Manipulationswaffen der kognitiven Kriegsführungen kreisen laut Tögel um den Bereich der NBIC-Wissenschaften. Nanotechnologie, Biotechnologie, Informationswissenschaft, also Computer und Internet, sowie Kognitions- und Neurowissenschaften. Der Propagandaforscher führt weiter aus, dass man diese nicht nur für neuartige Möglichkeiten der Gedankenkontrolle und Steuerung nutzen wolle, sondern auch, Zitat, zum Doping oder zur Schädigung von eigenen oder fremden Soldaten oder der Bevölkerung mittels Drogen, Giften oder Nanotechnologie. Zitat Ende. Auch Biowaffen oder die Verbindung von Menschen mit Computern würden dazu zählen. Einige dieser Manipulationswaffen gäbe es heute schon, an anderen würde derzeit mit Hochdruck gearbeitet. Dass man, wenn es mit der Bevölkerungsmanipulation klappen soll, bereits die Jüngsten mit an Bord holen muss, hat sich freilich längst herumgesprochen. Das wusste man beispielsweise auch in der DDR, wo Schulen ideologische Einrichtungen waren, um Kinder und Jugendliche zu sozialistischen Persönlichkeiten auszubilden. Heutzutage sind die Ideologien an deutschen Schulen zwar andere, weniger geworden sind sie aber nicht. Zusätzlich drängt die EU-Kommission in die Grund- und Sekundarschulen, um der kommenden Generation ihre eigene Vorstellung von Medienkompetenz aufzudrücken. Entsprechende Leitlinien und Toolkits sind nach einem Beschluss des EU-Parlaments vom März 2022 im Umlauf und treffen auf eine umsetzungsbereite Lehrerschaft. Das Ziel ist, lapidar gesagt, die Schüler dahingehend zu beeinflussen, dass sie einzig und allein der hausgemachten Propaganda der EU trauen. Alles, was davon abweichende Einstellungen abbildet, wird als Desinformation betitelt. Dagegen wiederum sollen alle EU-Schüler eine Resilienz aufbauen. Man will sozusagen vorbeugend tätig werden. Das sogenannte Pre-Bunking spielt dabei eine wesentliche Rolle. Damit soll die Einstellung des Empfängers einer Nachricht so beeinflusst werden, dass er diese bereits für falsch hält, bevor er mit ihr überhaupt in Kontakt kommt. Schüler sollen sich mit unerwünschten Informationen also gar nicht erst herumschlagen müssen. Oder anders gesagt, was gedacht werden darf, wird präzise vorgegeben. Das durch die Aufklärung postulierte Ideal, man solle eigenständige Gedanken wagen, ist also nicht mehr vorgesehen. Das klare Feindbild ist mit eingepreist, es ist der Osten, genauer gesagt Russland. Auch hier kommt wieder die NATO ins Spiel, die gemeinsam mit der EU-Kommission ein in Helsinki gelegenes Zentrum betreibt, das ausländische Propagandaangriffe abwehren soll. So werden unter anderem angebliche Falschbehauptungen in Bezug auf Corona, Klimawandel und den Krieg in der Ukraine identifiziert und gelistet. Entsprechend gefärbt sind auch die Aufgaben, die den EU-Schülern gestellt werden. So sollen sie zum Beispiel herausfinden, welche der auf einem Arbeitsblatt beschriebenen Aussagen wahr und welche falsch sind. Stimmen sie etwa der These zu, dass die Regierung die öffentliche Wahrnehmung in Bezug auf Gentechnik manipuliert, um deren Akzeptanz zu erhöhen, so liegen sie daneben. Gemäß EU ist das eine Verschwörungstheorie. Genauso falsch sei die Aussage, dass bestimmte Impfstoffe mit gefährlichen Chemikalien und Toxinen belastet seien. Zur Diskussion wird es nicht weitergestellt. Schon gar nicht wird die EU als Instanz über Wahrheit und Unwahrheit angezweifelt. Wer George Orwells 1984 gelesen hat, denkt unweigerlich an das auf Gehirnwäsche spezialisierte Wahrheitsministerium. Niemand von uns muss sich Propaganda und Manipulation gefallen lassen. Ein wacher und kritischer Geist ist die zentrale Voraussetzung, um Beeinflussungsbestrebungen zu erkennen. Gut gewappnet ist auch der, der sich über die Prinzipien von Propaganda informiert, die ja einem etablierten Muster folgen. Heißt, die Techniken aus dem Ersten Weltkrieg haben sich nicht überaltert und werden in der Politik weiterhin erfolgreich angewendet. Kognitive Kriegsführung ist nichts weiter als eine darauf aufbauende Methode. Wenn man weiß, wie sie funktioniert – kann man sich vielleicht nicht vollständig, aber besser vor ihr schützen und sie somit ein Stück weit neutralisieren. In einer idealen Welt, in der man freidenkende und unmanipulierbare Menschen mag, stünde das in allen Schulen auf dem Lehrplan. Jonas Tögel verweist unter anderem auf die Lenkung der Aufmerksamkeit, als wichtige Manipulationswaffe. Im Krieg werden zum Beispiel feindliche Kriegsverbrechen besonders herausgestellt, eigene Verbrechen bleiben möglichst unerwähnt. Ein aktuelles Beispiel sei laut Tögel die Tatsache, dass der illegale Angriffskrieg Russlands zwar zu Recht heftig kritisiert werde, gleichzeitig bliebe allerdings meist unerwähnt, dass auch die NATO-Länder in den letzten 20 Jahren zahlreiche Angriffskriege geführt haben. Zur kognitiven Kriegsführung gehöre wesentlich eine einheitliche mediale Berichterstattung, damit sich der beabsichtigte Herdeneffekt einstelle, der wiederum bei widersprüchlichen Meldungen verpuffe. Nützlich seien, so Tügel weiter, natürlich alle Informationen, die Menschen im Internet gewollt oder ungewollt über sich preisgeben. Darauf lasse sich eine maßgeschneiderte psychologische Manipulation aufbauen, das sogenannte Micro-Targeting oder Mikro abzielen. Unverzichtbar seien auch Trollarmeen oder Cybersoldaten, die rund um die Uhr in sozialen Netzwerken Kriegspropaganda verbreiteten. Um sich gegen kognitive Kriegsführung weitestgehend zu immunisieren, hilft übrigens auch die Philosophie. René Descartes wäre zu nennen, der im Jahre 1641 mit seinen Meditationen einen entscheidenden Grundstein für den aufgeklärten Denker legte. Ausgehend von der Frage, was kann ich sicher wissen? Nach Descartes gilt der kartesische Zweifel, auch methodischer Zweifel genannt, nachdem nichts außer uns selbst sicher wahr sein kann. Nur die Existenz unseres Ichs ist gewiss, weil sie sich durch unser eigenes Denken beweist. Innerhalb des Denkens wiederum steht der Zweifel als einzige Gewissheit. Descartes drückt es wie folgt aus, Zitat, Da du nicht leugnen kannst, dass du zweifelst, und es im Gegenteil gewiss ist, dass du zweifelst, und zwar so gewiss, dass du daran nicht zweifeln kannst, so ist auch wahr, dass du, der du zweifelst, bist. Und dies ist auch in solcher Weise wahr, dass du nicht mehr daran zweifeln kannst. Zitat Ende. Dubium sapientiae initium. Zweifel ist der Weisheit Anfang. Das dürfte niemanden, der uns als Freidenkende ausschalten will,
0: gefallen.
1: Gerade darum.
0: Sie hörten... Der manipulierte Mensch als Ideal der NATO. Geschrieben von der Philosophin und Autorin Sylvie-Sophie Schindler, Sprecher Carsten Treuke. Mein Name ist Eva Schmidt. Bleiben wir wach. Ich wünsche einen angenehmen Tag und Abend. Ciao. Servus.